0: Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Skövde som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 25, sjukvårdslagen igen. Och senator John McCain's sjukdom. Det här avsnittet fortsätter alltså sagan om republikanerna i parlamentet och deras trägna försök att upphäva Affordable Care Act, också känt som Obamacare. Det handlar också om senator John McCain's diagnos av hjärncancer och vad detta kan innebära för amerikansk politik. I förra avsnittet av Game of Clowns Alltså republikanernas försök att upphöva det hatade Obamacare var i avsnitt 19 en kulle att dö på. Det avsnittet slutade med att representanthuset röstade igenom sin illvilliga sjukvårdsförsäkringslag som enligt Congressional Budget Office skulle leda till att över 20 miljoner amerikaner skulle bli av med sin sjukvård. Kom ihåg att Congressional Budget Office är en bunt Excel-skallar som är opartiska och vars jobb är att utvärdera lagförslag för att se vilka konsekvenser lagförslaget kommer att få. De är nu enormt hatade av republikanerna för de envisas med att förklara att deras lagförslag är inte bra. Så det föregår nu allvarliga diskussioner om att helt enkelt upphäva Congressional Budget Office. I och med att verklighet är dåligt. Och sagan om sjukvården fortsätter nu i senaten. Processen är alltså att det amerikanska parlamentet har två kamrar. Representanthuset och senaten. Processen för ett lagförslag är att de skapas i representanthuset. Om de får en majoritet där så går det vidare till senaten där det här lagförslaget diskuteras och ändras. Ibland ändras det mycket, ibland inte så mycket men senaten kan göra i princip vad de vill med förslaget. Sen blir det omröstning i senaten och om senaten röstar fram lagförslaget så går det till presidenten som kan skriva under och göra förslaget till lag eller lägga sitt veto och säga nej, 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 nej. Representanthuset har 435 medlemmar De sitter i två år. Varje stat får ett nummer av representanter baserat på statens invånarantal. Senaten å andra sidan har hundra medlemmar. Två senatorer från varje stat. Oavsett invånarantal. Senatorer sitter i sex år. Idén är att representanthuset, den lägre kammaren, ska vara lite vildare- och senaten som den övre kammaren ska vara mera sober. Där vi lämnade vårt glada gäng i avsnitt 19 så hade representanthuset precis röstat igenom sitt människofientliga förslag. Som skulle få över 20 miljoner amerikaner att bli av med sin sjukvård och ge stora, stora, heliga skattelättnader till de rikaste. De började alltså den dagen med att lyssna på Eye of the Tiger och Taking Care of Business. Och avslutade den med ölfest i Vita husets trädgård, Rose Garden. Det var rock. Det var rock. Och nu till senaten. Där republikanerna har en liten majoritet, 52 mot 48. Så det är fullt möjligt att äntligen ta bort den hatade Affordable Care Act. Äntligen, efter sju år av tandagnisslan så är det läge det ska hända nu. Du kanske sitter där och undrar, men hallå, om det är hundra senatorer så kan det bli en 50-50 röst. Vad händer då? Jo, ifall det blir en jämn röst så avgör vicepresidenten, vicepresidenten, är rent tekniskt medlem i senaten fast kan inte rösta ifall det inte har blivit en jämn röst. Så det finns en skiljeröst ifall det blir jämnt. Mitch McConnell är majoritetsledare i senaten. Han är alltså chef för den republikanska majoriteten. Hans jobb är alltså att se till att alla röstar rätt. Han är inte bra på sitt jobb. Så, under de senaste veckorna nu så hamrade McConnell och hans gäng fram en variant på förslaget som representanthuset röstat fram. Och det här förslaget var ungefär lika illvilligt och människofientligt. Och de fick inte nog röster på det. Notera här att det jag säger här är bara en stor överbild som är väldigt komprimerad och förenklad. Det händer saker angående det här sjukvårdslagsförslaget hela tiden. Och detta händer då samtidigt med Rysslands affären i Vita huset. Så det är så mycket, bara volymen med nyheter är otrolig. Det är i princip omöjligt att hålla koll på allting. Det är ungefär som att titta på alla såpåperor samtidigt och försöka hålla koll på handlingarna. Om man är lite cynisk så kan man ju anta att det finns en baktanke med detta. Att helt enkelt överväldiga människor så att de tappar intresset helt enkelt för att det är för mycket. Men sjukvårdslagförslaget. Så, McConnell fick inte nog med röster. Och sen hittade senator Ted Cruz på ett nytt förslag. Eller åtminstone en variant på det här förslaget. Som alla, alla läkare alla försäkringsbolag, alla med någon som helst verklighetsförankring omedelbart insåg var fullständigt oanvändbart. Ted Cruz, för övrigt, är känd som den mest hatade mannen i amerikansk politik. Hans egna partikamrater har sagt att om någon mördade honom i senaten med alla medlemmar närvarande– skulle polisen inte hitta en enda människa som skulle vittna mot hans mördare. Så han är uh, inte en älskad människa. Han var presidentkandidat under valet vi precis har haft. Och uh, om du googlar på honom. Ted Cruz. Hans efternamn stavas C-R-U-Z. Så kan du se ett ansikte. En uppsyn. som är, det är otroligt att se honom och höra honom. Och att på något sätt så har han lyckats ta sig till den högsta sfären i amerikansk politik. Det är är otroligt svårförståeligt. Men så hans förslag gick inte heller bra. De fick inte nog med röster till det heller. Republikanerna i senaten har samma problem som republikanerna i representanthuset. Alltså att när du har ett tvåpartisystem- så kommer varje parti att ha en väldigt bred ideologi. Även om republikanerna nu under Obama-eran har dragit sig längre och längre åt höger så finns det fortfarande olika ideologier. De mer centriska republikanska senatorerna vill ju inte att miljoner människor ska bli av med sin sjukförsäkring. Medan de mer ideologiskt drivna senatorerna vill inte att staten ska ha något med sjukvård att göra överhuvudtaget. Mer om det senare. De vill alltså att marknaden ska ta hand om detta. Sen det här med att republikanerna har så otroligt svårt att ta bort Obamacare visar också vilket skickligt jobb demokraterna gjorde att få igenom det i första laget. För demokratiska partiet har också en bred ideologi. Och det är viktigt också att understryka att noll, inga republikaner röstade för Affordable Care Act. Ingen av dem gjorde det. Vilket gör det intressant när Mitch McConnell går ut i nyheterna och säger att han är väldigt besviken på demokraterna att de inte vill rösta för hans lagförslag. Så jag vill alltså bara understryka här att republikanerna har tillbringat sju år Med att hata Affordable Care Act. De har kampanjat nonstop på att den ska tas bort. Det första de gör när de får en chans. Den ska tas bort. Det har varit en stor, stor del av den republikanska plattformen. Att vi måste, måste ta bort Affordable Care Act. Sju år. Sju år har de sagt att vi har en bättre plan. Vi kommer att göra ett bättre jobb med detta. Affordable Care Act är hemsk, den tar bort jobb, den förstör ekonomin. Vi har en bättre idé. Sju år. Trump lovade ju under sin kampanj att ta bort Affordable Care Act och ersätta den med sin egen fantastiska plan som skulle leda till mer täckning och lägre kostnader. Citat. Du kommer att få så bra sjukvård för mycket mindre pengar. Det kommer att bli så lätt att göra, Slutcitat. sju år. Och nu har republikanerna en majoritet i representanthuset, majoritet i senaten samt har presidenten. Och de har ingen realistisk plan och kan inte få igenom det de kommer fram till. För att vara fullständigt transparent här, min personliga åsikt om Affordable Care Act- är att den har enorma problem. Den är väldigt otimplig, den är dyr, den är överkomplicerad. Så en förbättring vore mycket välkommen. Men som sagt, republikanerna har inget realistiskt alternativ till Affordable Care Act. Så till slut så bestämde sig Mitch McConnell för att helt enkelt strunta i att hitta på en ersättning Till Affordable Care Act Istället bestämde han sig för att De skulle bara ta bort den ta bort Men Inte direkt De skulle ta bort den om två år Teorin här är att Det skulle tvinga Demokraterna att komma till förhandlingsbordet För att de skulle ju inse Att det blir fullständigt kört Om de inte gör det Men han fick inte ihop några röster till det heller Enligt Congressional Budget Office, för övrigt, de räknade på detta och de kom på att om man helt enkelt bara tar bort Affordable Care Act så skulle ungefär 30 miljoner amerikaner bli av med sin sjukvård. Det är också historiskt intressant att i 2015 så röstade samtliga republikaner i senaten för att göra ett fullständigt upphävande av Affordable Care Act. Alla senatorerna republikanska röstade för det. Det var ju självklart bara ett spel för galleriet och att hetsa upp sin bas i och med att de visste att Obama skulle lägga ett veto, vilket han självklart gjorde. Och i och med att manusförfattaren till vår nuvarande verklighet är både lat och inkompetent så åkte Arizonas senator John McCain in till sjukhus precis när det skulle röstas om sjukvård. Jag har inte sett mycket om McCain i svenska medier, men detta är en stor händelse. McCain är en av de tyngsta rösterna i senaten, speciellt vad det gäller försvarspolitik. Han har suttit i senaten sedan 80-talet, har varit presidentvalskandidat två gånger. År 2000 i primärvalet mot George W. Bush och 2008 som republikansk kandidat mot Obama. Han är kanske mest känd i resten av världen för att han var krigsfånge i Vietnam. Han var pilot, hans plan blev nedskjutet och han blev fångad och torterad i flera år. Vilket han har fysiska men från fortfarande. Han kan inte lyfta armarna över skuldrorna. John McCain blir 81 år gammal den 29 augusti 2017, om han lever så länge. Där han åkte in för en operation av en blodpropp i hjärnan. Många trodde att han hade någon sorts problem efter senatsförhöret med före FBI-chefen James Comey. Kom ihåg att James Comey blev sparkad av Trump när han vägrade lova honom personlig lojalitet. I alla fall, under det här senatsförhöret såg McCain. Mentalt inte helt där och ställde allmänt konstiga frågor och verkade ha något något medicinskt problem. Men så han undgick en operation för att ta bort den här blodproppen i hjärnan. Sen gjorde de en biopsi på den som man alltid gör här när man tar bort vävnader. Och det visade sig då att proppen var cancer. Glioblastoma. Som jag inte har kunnat hitta någon svensk översättning på. Men i alla fall, det är en mycket aggressiv och hemsk cancer. All cancer är självklart hemsk. Men just den här varianten är... Prognosen är dålig för att överleva den. Så det är inte bra. Den här operationen han genomgick för att ta bort blodproppen. Som visade sig vara en tumör. Kostar 99 000 dollar om du inte har sjukförsäkring. Det är alltså runt 900 000 kronor beroende på valutakursen. Men om du har en vanlig försäkring, vanlig sjukvårdsförsäkring genom din arbetsgivare, en sån som till exempel jag har, så skulle den här operationen kosta mellan 3 000 och 5 000 dollar i självkostnad. Så om jag skulle behöva den här operationen så skulle det kosta mig mellan 30 till 45 000 kronor med försäkring. Jag lägger in en länk i Shownotes till en artikel som pratar i mer detalj om detta. Shownotes, för övrigt, finns i din poddspelare någonstans. Eller du kan gå till amerikapodden.xiz-avsnitt-2525 och hitta de här länkarna. Hans cancervård kommer också självklart att bli extremt dyr- Men hans fru är stenrik och tack vare att han är i senaten så har han den bästa sjukförsäkringen landet kan erbjuda. Det är också väldigt snyggt att i alla de här lagförslagen om sjukvård så har senaten och representanthuset undantagit sig själva. Och nu när McCain är gravt sjuk så har helgonförklaringen redan börjat. Jag vill inte tala illa om en sjuk man, men jag är själv inget större fan av John McCain. Och jag lägger en länk i show notes igen till en artikel från 2008 under hans presidentskampanj som inte är smickrande överhuvudtaget. Och John McCain är mannen som utsatte Amerika för Sarah Palin. Det var han som valde henne till vicepresidentkandidat, uppenbarligen utan att ha gjort någon som helst bakgrundskontroll. Sen uh, vad som har hänt med John McCain: något hände med honom när han ställde upp som presidentkandidat i 2000. George W. Bush och hans stabschef Carl Rowe körde en otroligt smutsig kampanj mot McCain var antagligen den smutsigaste primärvalskampanjen landet någonsin har beskådat. Och jag och många andra tror att det bröt något i McCain. Efter den kandidaturen så blev han mer högerextrem, mer ovillig att lyssna. Men i alla fall, jag hoppas självklart att han lyckas besegra Kansen Och kom ihåg, just nu... Så har republikanerna 52 mot 48 i senaten. Och med John McCain i sjukhus så har de alltså 51 mot 48. För övrigt så var McCain uppe för omval 2022. Det är ju sex års termer för senatorer. Men om han avgår eller dör så kommer Arizonas guvernör Doug Ducey att utse en ersättare. Och sen så öppnas positionen för nästa val, vilket alltså är i 2018. Vår andra senator från Arizona, Jeff Flake, också republikan, är också uppe för omval 2018. Flake är mormon. Han är väldigt, väldigt konservativ. Vi har mycket mormoner i Arizona, så det är inget ovanligt med det. Och mormoner tenderar att vara Politiskt konservativa. Men Flake har problem. Han har varit mycket kritisk mot Trump. Vilket den republikanska basen inte gillar överhuvudtaget. Så hans popularitetssiffror är väldigt låga. Så potentiellt sett så kommer det hända mycket i vårat val 2018. Arizona har länge varit mörkrött. Kom ihåg, amerikanerna använder fel färger, de använder rött för konservativt och blått för progressivt. Vilket stöder mig varje dag när jag läser politiska nyheter. Så Arizona, mörkrött, men har blivit mer och mer progressivt när, i och med att tiden går och att staden Phoenix växer. Det är ju så äh, rent allmänt i Amerika att städer är mycket mer liberala än landsbygd. Om du kollar på en karta över hur folk röstade i förra valet så ser du blippar av blått omgivna av ett landskap av rött. De här blåa blipparna är städerna. Men tillbaks till sjukvårdslagen. Om det inte var så seriöst så skulle detta alltså vara ren lytisk komik. Republikanerna har visat en häpnadsväckande inkompetens. Men... De ger sig inte. Så länge de har en majoritet så kommer de att försöka igen och igen och igen att ta bort den hatade Obamacare. Detta är enormt stressande för miljoner amerikaner. Om du har en kronisk sjukdom, om du har ett barn med en kronisk sjukdom eller om du har äldre släktingar så är detta bokstavligen en fråga om liv och död. De största sakerna i min mening, som Affordable Care Act gjorde- var att det tog bort två saker. Det tog bort lifetime limits- och det tog bort pre-existing conditions. Lifetime limits är alltså att- försäkringsbolagen har en max summa som de kan betala ut till dig- eller som de vill betala ut till dig. Det beror på vilken sorts försäkring du har. Det blir väldigt komplicerat väldigt fort. Men det finns alltså ett tak- Om det är en miljon dollar eller två miljoner dollar eller vad det nu kan vara. Men när du har bränt igenom de pengarna så är det slut. Du får inte mer pengar från ditt försäkringsbolag. Vilket ju är om du tänker ett barn som föds med hjärtfel. Kommer att behöva en massa operationer och en massa medicin direkt från start. Så det är fullt möjligt för det här barnet att bränna igenom sitt lifetime limit innan det ens kan gå. Och pre-existing conditions är alltså att när du byter försäkringsbolag, vilket du gör varje gång i princip som du byter jobb, så får du inte täckning för saker som du redan har varit sjuk i. Så till exempel om du får cancer, du jobbar någonstans, du har försäkring genom din arbetsgivare, du får cancer, det är hemskt, du blir behandlad för cancern och nu har du blivit frisk förklarad, Jättebra! Men så får du ett nytt jobb. Den försäkringen täcker inte cancer. Så om din cancer kommer tillbaka så är du körd. Samma sak med kroniska sjukdomar som du behöver ha medicin för under din livstid. Till exempel diabetes. Din försäkring, du får ingen täckning för det. Tack och hej! Så folk är väldigt uppjagade över de här lagförslagen som hittas på hela tiden. I och med att, som sagt, det är bokstavligen liv eller död för vissa människor. Så det pågår protester i princip hela tiden. Folk är uppjagade. Folk är energiska. Jag lägger en länk också i show notes till en artikel om protester som hände i Mitch McConnells kontor. Där ett gäng som protesterade vägrade att gå. Och det finns en bild på en rullstolsburen kvinna med bakbundna händer. Vilket är enormt snygg optik i vårt lands parlament. Men de mest högerextrema har bestämt sig för att detta är inte riktiga protester. Nej, 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 nej. Det finns alltså en miljardär i Amerika som heter George Soros. George Soros är miljardär och George Soros... Stödjer många progressiva rörelser och progressiva kandidater. Så den lite mera utspäsade högern har bestämt sig för att han är deras spöke. Han ligger bakom allting. Så när du kommer till en town hall. Vi pratar mer om town halls senare. Det är en helgad amerikansk tradition. Men om du kommer till en town hall och den är full med dina konstituenter som är jättearga på dig så är det inte dina konstituenter, utan de är köpta av George Soros. George Soros ligger bakom allt, allt, allt fel som händer i Amerika. Men town halls, som sagt, är en helgad tradition i Amerika. Det är alltså att representanterna och senatorerna de åker hem till sin hemstat, eller sin hemstad, hur det nu kan vara och håller möten, träffar sina konstituenter för att höra vad de har för idéer och åsikter. Det hålls inga town halls just nu, därför att de vet att de bara kommer att bli skrikna på ett par timmar av mycket mycket upprörda människor. Och vem vill utsätta sig för sånt, så det blir inga town halls istället. Tack och hej! Men jag har tillbringat uh, antagligen mycket mer mental energi än jag borde. Med att försöka förstå varför en del människor hatar Affordable Care Act så väldigt, väldigt mycket. Huvudorsakerna som jag har hittat är. Dels, en del människor vill inte att staten ska vara inblandad i sjukvård överhuvudtaget. Detta är något som marknaden ska ta hand om. Och om staten ger människor sjukvård så kommer människor att förlita sig på staten. Vilket är... Dåligt för staten ska vara så liten som möjligt. En del vill helt enkelt inte betala för andra människors sjukvård, vilket är ett märkligt argument i och med att vi betalar ändå för andra människors sjukvård i och med att sjukhusen tar emot och behandlar alla oavsett om de kan betala eller inte. Och för att sjukhusen ska kunna gå runt så måste de ju självklart. Höja sina avgifter för de som kan betala. Så du betalar ändå. Plus att när människor som inte har sjukförsäkring ger sig väg till sjukhuset så är det för att deras läge är katastrofalt. Om du inte har sjukförsäkring så har du inte råd att gå till doktorn och få rutinkontroller. Du har inte råd att ta hand om saker medan de fortfarande är lätta att fixa. Diabetes är ett perfekt exempel- Folk som inte har sjukförsäkring tar inte hand om sin diabetes innan den blir katastrofal. Alltså blindhet, amputeringar, sådana saker. Plus att självklart så leder detta till fullständigt onödigt mänskligt lidande. Ett annat argument är att människor som blir sjuka blir det på grund av sin livsstil. Det är alltså deras egna fel att de blir sjuka. Vilket ju är en intressant sak att säga till ett jättesjukt spädbarn. Att det är ditt fel. Sen har vi också, kom ihåg att Amerika är ju väldigt religiöst. Människor blir bara sjuka om Gud är arg på dem. Du har gjort någonting som gjorde Gud arg. Och nu straffar Gud dig. Det är ingenting som vi andra ska behöva betala för. Och ibland så hör man argumentet, vi har inte råd. Vilket ju är ett störtlöjligt argument- För en medborgare i världens sista supermakt. Världens rikaste nation. Att säga att vi har inte råd med detta. På något vis har alla andra industriländer råd med detta. Men vi klarar inte det. Men det som är bra tycker jag. Med all den här aktiviteten som pågår. Är det just nu att det lägger folks fokus på sjukvård. Tyvärr. Med mycket stress och oro, men folk tänker på sjukvård. Det finns i folkmedvetandet väldigt starkt just nu. Och fler och fler människor börjar anse att det är helt enkelt ovärdigt för världens enda kvarvarande supermakt att inte ta hand om sina egna medborgare. Jag förväntar mig att Amerika till slut kommer att, precis som vart enda iland i hela världen, Ha statlig sjukvård, vad som här kallas för single payer. Vad jag också hoppas är att 2017 kommer i historieböckerna att skrivas om som att detta är Amerikas uppvaknande två på morgonen, febertopp, kallsvettig i dyngsura lakan och att Amerika nu kan börja läka. Detta har varit avsnitt 25 av Amerikapodden om republikanerna i senatens försök att ta bort Obamacare och om senator John McCains sjukdom och vad det kan leda till. Krama varandra i trafiken.